0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro Religião dos Espíritos. Livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel Psicografado por Chico Xavier. Lição 1. Se tiveres amor. Reunião pública de 5 de janeiro de 1959, questão número 887. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal Entenebreceu e relevarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura em que a tormenta a si próprio e no viciado o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que a ruína a si mesmo Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás, então, como o Cristo, fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças, de curto entendimento e de sensibilidade e enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna.
0: Bom dia, boa tarde.
4: Café com o Evangelho Mundial no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o
0: Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 12 de abril de 2023. Diretamente de Seropédica Siri, ela que está em sua mansão, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Quarto! Com alegria!
3: Com alegria! Com Sauler Barcelos falando de amor. É muito bom falar de amor. Com Gisélia de Paula de BH, Conselha a Bandeira de Melo, Cidade de Saúde, com Chico Mogas, lá das Terras Lusas de Santarém, Portugal. E comigo aqui, Guarapari, Espírito Santo. A ah, água daqui a pouquinho tá chegando. Então, querido Sauler, são 8 horas e 6 minutos. Você tem até 8h26 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu irmão? Você tá em casa.
2: Gratidão enorme, bom dia a todos, todos que estão assistindo a gente aqui agora online, todos que vão nos assistir depois. Meu nome é Sauler Barcelos e fico muito feliz, muito honrado por mais uma vez ser convidado a participar desse movimento, desse momento, dessa comunhão tão positiva que alimenta as nossas almas. Eu sou o tio da evangelização, palestrante espírita, trabalho em mesa mediúnica, sou facilitador de grupo de estudo e o pessoal às vezes pensa, né, uau, Sauler, esse daí é bom, hein, que nada, gente, é um grande devedor e eu sempre reforço isso, porque existe uma mística para esses que estão aparecendo na tela, fazendo e tudo, é, gente, é todo mundo devedor <risos> e a gente tem que correr atrás para melhorar um pouquinho. Hoje, eu fui convidado para fazer esse estudo com o tema justamente Se Tiveres Amor, e eu fico muito feliz, muito honrado, porque falar de amor sempre é muito bacana. E não tem como falar de amor sem lembrar de Jesus. Então, eu vou pegar aqui cada parte e fazer algumas referências para que a gente possa ampliar a nossa visão que esse ensinamento realmente é muito importante. Essa lição é para a gente levar para a vida toda. A primeira parte aqui, a gente vem e recorda, né? já foi lido aqui pela Silvia, de uma forma incrível, realmente é uma pessoa que traz muita alegria também na sua fala, eu fico muito feliz de ter contato. primeira parte fala assim, se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. E eu gosto muito de falar isso, por onde eu passo, por onde eu tenho a oportunidade de falar e tudo, é justamente uma frase que eu utilizo na minha vida, que é o seguinte. A mudança que a gente quer está na atitude que a gente não toma. É justamente para a gente... Opa, calma aí. atitude que eu não tomo? Sim. Porque, às vezes, a gente está reclamando da nossa vida, a gente está insatisfeito com o que está acontecendo conosco, mas a gente não faz nada de diferente. Se você não faz nada de diferente como você vai esperar resultados diferentes. Por isso, a mudança que eu quero, se eu ainda quero é porque eu não tenho. Então, a mudança que eu quero está na atitude que eu não tomo. Atitudes essas condizentes com essa vontade. Por isso que a gente precisa ter também essa questão da transformação. O próprio coração chama viva dissipar as trevas. É uma escolha. E também estratégias que a gente precisa adotar para entender o processo e caminhar com passos mais firmes. Mas como é que eu dissipo essas trevas, Sauler? Existe uma alusão que eu gosto muito de fazer, como evangelizador, né? a gente vai e começa a fazer alusões, conta histórias, mas aqui, para ser breve, fala da seguinte forma, você entra num local totalmente iluminado. O que você acrescenta nesse local... Para ele ficar escuro. Pô, Saul, não. Não acrescenta. A gente tem que tirar. Tirar o quê? Tirar a luz. Então, um ambiente escuro é porque ele tem ausência de luz. Você não acrescenta nada. Você tira. Mas se você chega num ambiente totalmente escuro, como que você faz para ele estar iluminado? O que você tira? Tirar não, Saúl. Eu tenho que acrescentar. Eu tenho que acrescentar luz. Isso, você acrescenta a luz e a luz dissipa as trevas. Agora, teve um cara aí, um cara peitudo, hein? O um cara não é bobo, não. Ele falou assim, eu sou a luz do mundo e quem anda comigo não andará nas trevas, mas verá a luz. Gente, o cara tem que se garantir muito para falar um negócio desse. Eu não digo que eu sou nem a lanterninha do celular, quanto mais a luz do mundo. <risos> Brincadeiras à parte. Jesus, quando a gente estuda, a gente entende que ele é o governador do nosso planeta. Ele é o espírito mais evoluído que a gente já teve contato aqui no planeta Terra. Então, esse que auxiliou até mesmo na transformação e na criação do nosso globo é a luz do mundo. Então, a gente precisa se conectar com Jesus para iluminar as nossas vidas e assim transformar no próprio coração em chama viva a dissipar as trevas. Percebem? Não dá pra gente simplesmente querer. O querer sem ação é simplesmente ilusão. Você não vai conseguir fazer. A mudança que a gente quer tá na atitude que a gente não toma. Se porventura a gente ainda não está se conectando verdadeiramente. Se porventura a gente estuda, mas não coloca em prática. Se porventura eu coloco em prática, mas só onde eu me sinto confortável. Gente, se eu quero mudanças, eu tenho que fazer coisas diferentes. A segunda parte também é bem interessante e diz assim. Encontrarás caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu e revelarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu. E desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Sabe o que eu considero muito interessante? Quando nos fala, né, dentro da, desses conhecimentos, as mensagens que chegam para nós e coloca que a felicidade não pertence a esse mundo, algumas pessoas torcem o nariz, acham ruim. Como assim? Mas eu sou feliz. Quando a gente fala sobre essa felicidade, é a felicidade plena. Aquela felicidade que você não tem nenhum tipo de preocupação ou de mazelas ou qualquer. Cara, isso é impossível no nosso planeta. Nós estamos na segunda classificação dos mundos: primitivos, provas e expressões, regeneração de todos ou felizes, celestiais ou divinos. Então, nessa classificação dos mundos, nós estamos muito mais próximos do começo do que do fim. Então é natural que a gente ainda tenha muitas coisas ruins, não à toa que na classificação dos mundos, na descrição é dito, primeiro, provas e expiações, vamos analisar e fala, onde o mal sobrepujo bem, quer dizer que tem mais maldade aqui na terra do que coisas boas, Sauler? Sim, sim, mas nós estamos num processo de transição. E esse processo de transição, não dá para a gente esperar que a Terra evolua. A Terra vai evoluir com base nos seus habitantes. Por isso, a gente precisa fazer a nossa parte. E aí, que é o grande quê da questão. Imagina que você vai chegar no ambiente. E aí você fala, oh, aonde que eu tenho que ir? Uma pessoa te indica, oh, tem que entrar naquela sala ali. Você vai para entrar nessa sala e você vê o título dessa sala dizendo assim, aqui você encontrará. Tretas, fofocas, maledicências, pessoas que querem prejudicar umas às outras e muita falsidade. Você entra nesse local, se você fica esperando que alguém venha te tratar super bem, é ilusão. O título já está dizendo que o bicho vai pegar aqui dentro, que não dá para você confiar muito, porque as coisas são complexas. E aí que a gente precisa se recordar. Qual o título do nosso planeta? Provas e expiações. Pô, oh, gente, por que vocês estão reclamando? Por que a gente reclama? A gente não pode ficar reclamando, mas a gente pode fazer o nosso melhor. Primeiro, não existe nada de injustiça, tá? Se você está aqui no mundo de provas e expiações, ou você está nessa vibe, ou então você é um espírito super missionário eu não sei vocês, mas eu certamente não sou, sou muito imperfeito então com isso eu entendo que se eu tenho um pouco mais de conhecimento, se eu tô indo por um lugar diferente, se eu estou fazendo escolhas diferentes isso não me faz melhor e aí faz com que a gente recorde também de um ensinamento de Jesus eu não vim para ser servido, eu vim para servir, meu Deus se Jesus não veio para ser servido quem somos nós, então, para querermos receber todas as pompas, ser carregados no colo, ser atendidos em todas as. Não é assim. E isso ainda é base da nossa imperfeição imperfeição natural. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então a gente olha lá, Chico Xavier, Gandhi, Bezerra de Menezes, Jesus, Madre Teresa, todos esses luminares, inclusive esse mestre divino, esse que é o caminho, a verdade e a vida, também foi criado simples e ignorantes. Simples e E simples e nós também fomos. Por isso que ele disse certa vez, podereis fazer o que faço e muito mais. Só que isso é no futuro. Que futuro? Depende da gente. Bezerra avançou mais de 30 reencarnações em apenas uma. E eu, se avançar meia reencarnação, eu estou lambendo os beijos, porque o bicho está pegando aqui para o meu lado. Então, a gente precisa ter essa consciência. E com base nisso, a gente pega aqui uma passagem de Mateus, em capítulo 10, que fala o seguinte. É, nós devemos ser mansos como as pombas e astutos como as serpentes. Eu ia ler um pouco mais do trecho, só que aí ia ficar muito comprido. Então, eu vou só falar sobre essa parte aqui. O que que acontece? Quando a gente pensa em ser manso como uma pomba e astuto como uma serpente, a gente olha uma pomba, ninguém fica com medo, senão por conta de transmissão de doença, mas não por conta de ela te atacar. Porque as pombas normalmente têm essa mansuetude. Você não espera que uma, uma pomba venha, de repente, voando e tal, faça alguma coisa. Você chega do lado, às vezes consegue encostar e ela não te ataca, ela não faz nada. Porém, mesmo sendo manso, nós temos que ter a astúcia da serpente. O que é ser astuto como a serpente? É ficar ligado, não pode dar mole. Se porventura a gente está num local e aparece uma serpente, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é o quê? Ô, oh, serpentezinha bonitinha, vem cá, deixa eu te pegar no colo e colocar no local para onde você precisa ir. Que nada. Todo mundo tem medo da serpente. E aí o que, é que as pessoas fazem? Tentam atacar, abater, matar a serpente. Ainda mais por conta da alegoria da serpente lá com Adão e Eva. Isso vem de longe, né? E aí a gente fica com medo da serpente. Mas verdadeiramente a gente tem que ter um certo respaldo. Porque existe um perigo. Mas nem sempre ela vai atacar. Só que a serpente... Sempre tem a possibilidade de ser atacada, justamente porque as pessoas têm esse tipo de receio, medo, preconceito. Então, ela tem que estar astuta, ela não pode ficar parecendo de bobeira. A astúcia da serpente é saber que ela tem que saber onde andar e como se portar, porque senão algo de ruim pode vir a acontecer, trazendo para a nossa realidade. É nós conseguirmos identificar o mal, conseguir, conseguirmos identificar as maledicências que as pessoas podem vir a trazer para nós. Mas não deixar que isso venha a nos modificar a essência. Por isso, a recomendação de sermos mansos, como as pombas. Percebem? Os ensinamentos de Jesus são incríveis. Por isso que é muito importante, gente, a gente poder estudar. Até porque, se eu quero me iluminar com a luz do Cristo... Eu tenho que me conectar com ele, não adianta eu ter um monte de aparelhos dentro de casa e não colocar na tomada para ter a energia, não adianta eu ter um monte de livros espíritas em casa sem abrir para lê-los, não adianta eu estar dentro do centro espírita e estar tá cochilando e ainda falar, não, não, mas eu captei tudo em desdobramento, ai, ai, <risos> Tem gente que fala isso, hein? Então, a gente precisa se conectar verdadeiramente. Quanto mais a gente se conecta, mais isso vai fazer diferença pra gente. Mais isso vai começar a fazer uma transformação. E uma outra parte também que é muito interessante, porque a gente tem o julgamento, né? O dedo e a língua muito afiada. E a gente julga o outro com muita facilidade. Quando a gente diz aqui, justo pelo título desse capítulo, se tiveres amor a gente começa a compreender um outro ensinamento de uma forma até mais ampliada. A boca fala do que o coração está cheio ou do que o coração transborda. Imagina só, gente. Se eu sou uma pessoa verdadeiramente boa, se eu estou sempre em conexão com Cristo, se eu estou me nutrindo cada vez de coisas maravilhosas, o que vai sair de mim? Coisas ruins? É difícil a gente pensar nisso. Quando a gente analisa a vida de Jesus, só saíam coisas boas dele. Por quê? Porque dele só tinham coisas boas para sair. E aquela pessoa que faz tanto mal, Sauler, é porque tem coisas muito ruins dentro dela. E aí eu quero fazer uma reflexão muito importante para todo mundo. Se é ruim a gente estar tá perto dessa pessoa porque saem muitas coisas ruins dentro dela, imagina ser essa pessoa. Imagina o quanto que ela está cheia de fel, de podridão, de questões emocionais adoecidas para transparecer, para deixar sair dela tantas coisas negativas. Então esse não compete a nós o julgamento, o enfrentamento, bater de frente. A gente precisa, então, cada vez mais, ter ativado a nossa consciência para fazer algo de positivo a respeito dessa pessoa a respeito do que está acontecendo. Ativando cada vez mais essa consciência. E aí, dando sequência, a gente pega aqui, quando a gente fala, né? Uh... Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da cruz... Não, isso aqui não. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínio do... da usura em, em que atormenta a si próprio e no viciado o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel que arruina a si mesmo. Quando a gente estuda sobre a doutrina espírita, a gente começa a perceber que nós temos uma coisa chamada véu do esquecimento quando a gente vem a reencarnar. Esse véu do esquecimento faz com que o bicho pegue. A gente se prepara pra caramba, a gente tá cada vez melhor e tudo, agora eu tô apto. Isso é bem dentro da vibe do a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente se repleta, a gente se enche, né? a gente fica repleto de coisas positivas e a gente reencarna. Mas a gente esquece de tudo e aí vai transbordar de nós coisas positivas. Mas a gente esquece. E não há caso que a doutrina espírita e as literaturas mostram que muitos espíritos fracassam. Fracassam nos seus intentos. E por que, que fracassam? Porque é muita tentação, é muita coisa que acontece aqui no plano material que desvirtua o nosso caminho. E aí eu lembro da fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando a gente vê essas pessoas em voltas né, de muitas dificuldades, caindo voluntariamente nas poças de fel, de amargura, de ódio, é justamente porque não tem esse equilíbrio. Entenda, gente. A gente vive num mundo material. Jesus em nenhum momento disse, olha, é terrível ter dinheiro. Se afasta disso, que isso é o câncer. É o mal da humanidade? Não. O mal é o egoísmo e o orgulho. Mas a gente precisa compreender que dinheiro é energia e a gente pode fazer muito bom uso disso. Muitas pessoas são beneficiadas quando alguém tocado de moralidade, tocado de compaixão, utiliza do seu poder aquisitivo, do seu poder financeiro, em favor dessas pessoas. Logo, o dinheiro não é o problema. O problema é o fato de eu ainda não estar conectado com energias e positividades a tal, a fazer coisas diferentes. Então, quando a gente ouve, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, será que nós estamos dando a Deus o que é de Deus? Será que nós estamos nos conectando com Deus? Será que eu tenho de Deus para dar para Deus? Porque ter de César para dar para César a gente tem. A gente não paga a conta? A gente não paga impostos? A gente não compra coisas? E o que, que eu tenho de Deus para dar para Deus? Fica aí a reflexão. Porque a gente precisa fazer a nossa parte. Senão não adianta. Não, não, Saulo. Que isso? Eu não sou materialista. Bom, se você não faz nada em conexão com Deus... Mesmo que você, às vezes, não seja aquele que tem muita gana de ter cada vez mais, você está vivendo só para a matéria. Logo, está tendo somente de César para dar para César. E aí a gente precisa lembrar dos tesouros do céu. E essa parte é muito legal porque fala, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem é tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu. Onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Para isso tudo, a gente precisa conhecer, precisa saber, precisa ampliar a nossa visão. Daí que vem um outro ensinamento de Jesus. Meu Deus, como passa rápido essa hora. E aí tem um outro ensinamento de Jesus que fala justamente o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus do céu, o que é essa liberdade? Uhul, agora eu posso fazer o que eu quiser? Não, é assim que funciona. A gente precisa compreender que essa liberdade é a liberdade da ignorância. E aí vem um outro ensinamento que está justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, quinta parte, que é Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí vos Esse segundo a gente precisa se instruir. A gente precisa se preparar. A gente precisa ter conhecimento para fazer coisas diferentes. Quanto mais conhecimento, mais eu me liberto da ignorância e conheço algumas verdades. Então, conhecendo isso e nos conectando com Jesus, a gente lembra também que o amor cobre uma multidão de pecados. A gente sai desse ponto de julgamento, de apontar o dedo, de bater com força. Isso tudo é muito importante para a gente perceber que é possível. Até porque, como diz lá na quarta de Paulo, né? Paulo diz sobre a questão do amor. Que o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente precisa ter esse amor crescente, vigente, presente em nós. Para que a gente possa fazer diferente, senão a gente vai continuar cometendo os mesmos equívocos, indo pelos mesmos caminhos. E não compreendendo isso, a gente não consegue evoluir tanto. Por que, que Jesus, esse Espírito tão iluminado, evoluído, disse Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Porque ele compreende ainda a nossa condição de imperfeição. E essa condição de imperfeição também foi ensinado lá atrás. Quanto mais eu vou evoluindo, não se coloque como sendo superior, porque muito mais será cobrado. Aquele que muito for dado. Se a gente quer diferença, quer resultados diferentes, a gente precisa ter isso em mente. A mudança que eu quero está na atitude que eu não tomo. Gratidão, gente.
4: Obrigado,
3: Sauler. Obrigado aí por essa lição tão tão, tão. tão bem humorada, né, Silvia? Tão bem humorada. É, deixa eu ver aqui, só um minutinho, deixa eu ver aqui ah, se tem algum recado aqui da... no privado para alguma. alguma...
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda,
5: progredir sem
3: cessar. Celebra a bandeira Nascer de Lemos. viver, morrer e renascer ainda, progredir sem cessar. Agora sim, a bandeira de Menos, suas considerações.
6: Nossa, foi maravilhoso, não? Ouvi o Sauler, né? Que é, assim, um jovem, não é a primeira vez que vem aqui e que traz essa alegria, imagino ele numa sala de evangelização, né? é o sucesso que faz, né? porque coloca crianças, jovens, para realmente pensar, né? e é algo muito especial, né? e conosco, aqui hoje ele foi assim, trouxe essa alegria, esse bom humor, essa disposição né? para entender né? os ensinamentos né? de Jesus através dessa obra de Emmanuel, e me chamou a atenção, né? uma Expressão que ele usou diversas vezes e encerrou agora quando ele fala da questão da mudança do mundo que nós queremos, né? E que está dependendo de nós, da atitude que nós não tomamos. Eu até coloquei aqui, a mudança que a gente quer estar na atitude que eu ainda não tomo. Eu coloquei o ainda aí no meio porque eu falei, é algo que a gente hoje vai sair daqui pensando nisso, né? É, depois que você falou, não tem como a gente não tomar uma atitude e são em pequenas coisas, né? É realmente, assim, parar para pensar um pouquinho se o que eu falo contribui para o outro, ou se é uma crítica, porque muitas vezes que está ali embutido, né?
0: É a inveja,
6: porque o outro está fazendo e a gente não está fazendo. A gente fala tanto isso, né? Só é pedrejada da árvore que não dá frutos. Se ela dá frutos, né? Ela é apedrejada. Então, quando a gente fala do outro, quando a gente critica, embutido aí tem a nossa inveja porque o outro está fazendo. E aí a gente tem que parar para pensar, né? Hoje nós somos convidados a agir no nosso mundo. Nosso mundo carece da ação individual de cada um, né? Você trouxe isso muito bem e a gente precisa estar atento a essa oportunidade, porque é uma grande oportunidade, né? Eu também uso muito nas palestras a questão de que nós somos o segundo mundo né, na escala evolutiva ainda. Então, nós é, precisamos estar atentos. Ao invés de desesperar quando acontece alguma coisa ruim, a gente para para pensar. Nós ainda temos na nossa terra espíritos que estão reiniciando agora as reencarnações. Nós estamos mais próximos ainda desse primitivismo, do instinto de atitudes ainda agressivas, selvagens, mas elas não precisam imperar. Nós já temos a possibilidade de frear, de mudar de atitude, como você colocou. Mas é bom a gente lembrar disso para a gente não ficar apavorado e dizer que o mundo está um caos. Não, nós precisamos agir. Então foi maravilhoso te ouvir né? e que você continue sempre, né? já vai voltar, né? já tem aí agendado e continue sempre ser essa pessoa com esse astral maravilhoso, tá? Gratidão.
1: Lindas borboletas azuis e douradas, brancas e pretas, por Deus matizadas.
3: Diretamente do continente africano, ela que é a nossa representante lá em Maputo, Moçambique, Agatha Correia, Nossa jovem Agatha, suas considerações?
5: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Uh,
7: eu acho que, que sempre que se fala de... O facto é que a nossa,
5: a nossa interpretação da própria palavra amor uh, ainda é muito uh, incipiente, não é? Nós entendemos sempre o amor de uma forma uh, quase que possessiva, o amor para existir tem que ser em direção a uma pessoa, um objeto, uma situação e Jesus ensinou-nos uh, uma, nova, uma nova noção de amor, uh, que é um, humor, um amor pela humanidade, um amor pelo universo, pela, pela nossa jornada, uh, um amor até por nós próprios, não é? Um, e eu, eu, eu tenho a sensação de que, enquanto nós não entendermos a verdadeira extensão uh, do amor, o que é o amor, no sentido em que é não só um sentimento, é uma forma de estar, é uma energia uh, impulsionadora, construtora, uh, regeneradora. Enquanto nós não entendermos todas estas nuances e a profundidade do amor, um, nós ainda não conseguiremos, para já, interpretar uh, com mais profundidade, com mais precisão uh, a mensagem de, de Cristo e dos Espíritos e também operar uh, a mudança que, 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 nós, que nós esperamos e que nós queremos ver no mundo. Não é? Então, para mim, passa muito por uh, uh, ressignificar a palavra, se ressignificar está muito em voga, não é? Ressignificamos tudo, mas eu acho que é fundamental ressignificarmos uh, a palavra amor e começamos a, a, a estender, a expandi-la em todas as direções da nossa, da nossa vivência não só para aqueles que nós queremos ter por perto não é? Que é o amor romântico ou amor familiar, uh, mas principalmente por aqueles uh, com os quais nós uh, não temos muito em comum, que esse sim é o, é o amor que constrói, que cria pontos, que transforma uh, e, que, uh, e que nos torna pessoas
7: melhores. É isso, obrigada.
4: Amigo, agora que eu te
1: conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Tem que ser feliz, né? É o nosso amigo Chico Morgas, diretamente de Santana, em Portugal. Suas considerações
4: e poesias. É, 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 e e por que não ser feliz? Com o sorriso do solar constantemente, só posso ser influenciado. E a influência será sempre muito boa. Reparem que ela está sempre com o um sorriso e foi com o um sorriso na cara, no rosto, como vocês dizem aí, nós dizemos na cara também, uh, que, uh, que ele apresentou a lição de uma maneira extraordinária e fez-me aqui recordar de algumas coisas, porque ele fala aí na mudança uh, e realmente... Eu tive uma vez uma conversa com uma pessoa que uh, frequenta o Centro Espírita de Santarém já há uma série de anos e os problemas continuam iguais. E eu na altura disse-lhe, olha, uh, tu tens possibilidade, é assim, se continuas a fazer a mesma coisa e queres resultados diferentes, isso é pouco inteligente, não achas? E que tal... Procurares uma, uma pessoa, eu depois apontei a pessoa para ela, aponte, que, que, era uma, que, era, enfim, que era psicanalista, etc. Um, pode ser que tenha uma abordagem diferente e consigas melhorar a interpretação do outro lado. Passados uns, uns dias, a interpretação do outro lado é que eu estava a querer desviá-la do centro espírita. Portanto, nem todos estamos na altura certa para realmente uh, proporcionarmos essa mudança, uh, essa mudança terá que ser feita na altura que a pessoa realmente esteja preparada para fazer essa mudança, porque ai, nós às vezes queremos ajudar e em vez de estamos a ajudar, estamos precisamente a desajudar, não é? Porque a pessoa não está preparada para essa mudança. Uh, a atitude, a minha atitude foi uma atitude de amor, não é? Amor perante perante aquela pessoa que está em sofrimento. No entanto, nem, nem todos estamos preparados para receber esse amor, muitas das vezes, não é? é mas pronto, mas é um bocado isso. E inspiraste-me com esse teu sorriso, essa tua boa disposição, inspiraste-me. Se tiveres amor, eliminarás as trevas, vivenciarás Jesus sem temor, e logo ao Pai te elevas. levas. Sálar diz que a mudança que a gente quer está na atitude que nunca tomamos. O querer sem ação é como uma ilusão qualquer, da qual na nossa vida nunca melhoramos. É isso. Nunca melhoramos se continuamos com a mesma atitude e dificilmente consigamos provocar mudança. Saulo, volta sempre, sempre, com esse sorriso, claro. Porque se não vieres com esse sorriso, tiro-te logo da tela. Passa o tempo. Um abraço, um bem-haja a todos, caros irmãos e irmãos.
1: A paz invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz.
3: Gisélia de paz, ó oh, de Paula, diretamente de Belo Horizonte, suas considerações.
7: Som, Giseleia. É, é encantar. Tá? É tá sem som. muita paz a todos <risos> e, junto com esse sorrisão aí do Saulo essa forma de falar assim que toca os corações né? eu fico imaginando a importância desse trabalho que ele faz e que nós devemos fazer né? enquanto tivermos oportunidade de levar isso para os jovens eu conheço cidades que não tem nada voltado para os jovens então, isso é uma coisa muito importante. Mesmo que fosse assim, até distribuir livros, né? Alguma coisa nesse sentido, não tem, não tem uma casa. Tem, e é, é, é muito difícil, né? Mas é, eu vim estudando assim, lendo trechos de livros e buscando aí, porque quando fala desse amor. Isso é para a gente meditar o dia, todos os dias da nossa vida, né? Porque não tem como você... Ser... Aí eu, eu comecei a perguntar, né? Se tiver amor. E me veio assim, se, tiver, se tiveres amor, né? E se não tiver? Eu ajudo meu irmão? Ou, se não, passo ao largo, como na parábola do fariseu e do publicano? Se tiver amor, eu cuido dos bens que a vida me empresta? Ou negligencio minha capacidade de administrar os recursos e oportunidades recebidos, como na parábola dos talentos? E se tiver amor, eu perdoo os meus adversários? Ou continuo criando inimizades, como na parábola da conciliação com os adversários? preferindo aí a prisão para pagar até o último ceitio. Então, assim, eu continuei né? em cima das parábolas, em cima das bem-aventuranças, você vai encontrar sempre muitos recados aí, né? E a Joana de Angel, a gente tem que citar, porque todos os livros dela é por amor, ensina o caminho, né? É, um, é maravilhoso. O primeiro livro que eu li, assim, que eu me tornei Espírita, foi o Evangelho, segundo o Espiritismo, e que, nossa, foi a transformação da minha vida. Então, eu dou muito valor aí à leitura. Aí, assim, o Saulo até é, colocou, falando, né, se tiver amor, e citou lá, é, Aí eu complemento, né? Eu, eu cito aí como exemplo para a gente seguir, Maria de Nazaré, Jesus, os apóstolos, é, Divaldo, Joana de Ângeles, Kardec, Chico, Irmã Sheila, Meimei, Irmã Dulce, Marta Tereza de Coquitá. Aí você sai procurando que você vai achar muitos, inclusive aqui no café. <risos> Então, assim, é um, 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 um trabalho muito intenso para todos os dias a gente perceber aí o que é que nós podemos fazer. É, é, o Saul até co colocou também aqui o um negócio da, 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 da ferrugem, né? Do, do, do problema lá. Ainda lembrei, Chico, né? O amor é a enxada do trabalhador no cultivo da paz, da alegria, da caridade. Não deixe sua enxada ferrujar, <risos> ferrujar. Muita paz a todos, muitas alegrias e vamos trabalhar. Muito obrigada a todos que estiverem aí nos escutando.
6: Obrigada.
3: Trabalhar, trabalhar, Tendo alegre o coração, é Ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar É amar, é com amor. Silvia Freitas, suas considerações? Antes
1: de eu fazer as minhas considerações, hoje é dia de festa lá na casa do Galvão, que é aniversário dele, e na casa da Rita Maria. Parabéns para mim, que estou completando 63. É isso aí, então guardem aí que o Aloysio tem aquele parabéns especiais daqui a pouco, né Aloysio? É, primeiro agradecer ao Sauler, que sempre traz o tema com tanta leveza, com tanta alegria, né? E ele usa um vocabulário bem acessível mesmo ao público jovem, a gente dá risada, é gostoso quando ele vem trazendo esse evangelho nessa linguagem bem jovem e bem usual. E aí, eu fiquei pensando nas considerações que ele faz, né? Que ele é, vai citando para a gente essa questão do amor, e, e essa mensagem, gente, ela veio tirada, né? Os comentários de Emmanuel vieram da questão 887, e aí eu fui lá para a gente contextualizar: que fala da caridade e amor do próximo, quando Jesus fala da caridade, do amor pelos inimigos, né? A gente já tem dificuldade de amar os amigos, né? E aí. Kardec pergunta, mas será que é uma coisa natural, né? É estranho falar amar os inimigos, isso vai contra né, as leis naturais. E aí os espíritos nos advertem né, que é desejar todo o bem que a gente pode para aquele que às vezes nos, nos querem o mal, né? Que a gente não vai ter a mesma doçura de ser amoroso e carinhoso para com aquele que nos faz o mal. Às vezes a, gente, às vezes, a melhor coisa é uma distância segura e saudável, né? mas que a gente possa desejar o bem, porque quando a gente quer vingança, denota uma pequenez né? de moralidade ainda. Né? E o amor, como o Sauler diz, ele tempera tudo isso. né. Quando, se tivermos amor, o nosso trabalho vai ser mais bem feito, a minha postura no mundo vai ser mais generosa, eu vou ter o coração mais aberto à fraternidade. Né? Interessante, Sauler, que nós fechamos o livro pensamento e vida falando de amor, né? E a primeira lição, né? ontem foi a introdução, mas a primeira lição é se tiveres amor. Então, ou seja a gente precisa colocar muito amor aí na nossa vida essa semana, né? Porque realmente o amor, ele traz um outro visual, ele consegue perceber que o erro do outro não é um erro proposital, mas às vezes é pela ignorância ele consegue né, dimensionar que os nossos talentos não foram feitos para a gente só usufruir e só acumular, mas sim que eu consiga partilhar todos os talentos que eu recebi. Né? E aí ele vai colocando que, às vezes, aquela criatura que fala mal do outro, né? como que eu posso olhar para essa pessoa com mais amor? E assim a gente vai realmente, realmente sendo essa luz né, que você trouxe tão bem, que onde está tudo né, escuro e apagado é a ausência da luz. E a gente possa ser essa luzinha. E tem uma mensagenzinha que de vez em quando eu leio para mim. Para a gente poder aprender. né E ela é veiculada bastante pela internet. Que fala o seguinte. Um médico certo dia, um médico sábio, falou. O melhor remédio é amor e carinho. Alguém perguntou. E se não funcionar? E o sábio sorriu e respondeu. Aumente a dose. Então é exatamente isso, né? Vamos aumentar a nossa dose de amor, que com certeza a vida vai ficar mais bonita. Um grande abraço aqui para os meus amigos lindos da telinha e para vocês, meus lindinhos, que nos acompanham todos os dias pela internet. Um grande beijinho. Eu estou Amigo aqui para é te convidar para o primeiro Congresso dos Amigos do Café Corriger, que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de maio de 2023, no Sesc de Guarapari. Teremos palestras presenciais como Francisco Mogas, de Portugal, Mayra Rocha, de Brasília, Vitor Hugo, o Menino, e virtuais como Jorge Godinho, da FEB, Mar Hassan Musli, da Austrália, e muitos outros amigos. Venham todos participar desse encontro. Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 7133 Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
4: Obrigado, Chico. Chico... Desculpa, Luiz. Vai ah. de ah.
1: sete, chaves. sete chaves... É
4: engraçado que isso fez a pausa e agora continuou. Então, ah, diretamente Para Guarapari. Não, foi não foi automático?
3: Foi automático? Foi, foi automático.
4: Foi, foi automático. Ah, que legal. Uh, uh, diretamente de Guarapari, uh, uh, digamos de onde eu irei conhecer, com certeza. Uh, uh. Dizem que é a praia da saúde, não é, Luísio? Vem -se ser qualquer coisa com a saúde, mas também é, com muito amor. Espera receber lá muito amor. Venho lá carregando aulas cheinhas de amor, com certeza. Não é, Luísio? O teu comentário, com certeza. Tens apenas dois minutos para fazer o teu comentário. Não dou mais. <risos> e dou mãos largas. <risos> <risos>
3: Primeiro eu quero lembrar aqui, né, do nosso querido Galvão. Galvão é um, é um excelente, é um grande trabalhador da SGE. E é aquele trabalhador que pega no pesado, Silvio. Fala, Galvão: estou precisando colocar rodinhas na maca. Que rodinhas? Não sei, você é que sabe. Aí Galvão foi à vitória para comprar mais barato para economizar para a SGE. E ele foi lá, parafusou, né? É claro que o salário é muito bom, por isso que ele faz isso. Então, meu grande amigo, você é um grande trabalhador, eu admiro, grande companheiro da Marcele, um ótimo, excelente pai. Também aí, a Rita Maria, com essa data bonita, sexagenária aí, 63 anos, uma mulher que tem coragem, né, Silvia, de dizer a idade, né? A maioria de nós fica muito condenada. Ah, é isso mesmo. Tem que falar, como diz o Chico, fala que tem 63, e a pessoa diz, nossa, nem parece. Você parece que tem 40. Tem que falar assim, entendeu? Pra poder as pessoas elogiar Então, vamos lá. Parabéns para você, paz e amor, juntar os seus. Parabéns pro Galvão e pra Rita, com as graças de Deus. Parabéns. E ó, hoje vamos ter uma festança de arromba comemorando o aniversário do Galvão, lá na SGE, viu? tem serviço mais tarde. E falando aí em comemorações de, de aniversários, em comemorações de trabalho no bem, é... essa lição, né, se tiveres amor, pontinhos, se tiveres amor, vai resolver o problema da saúde, se tiveres amor, Resolverá o problema financeiro, se tiveres amor conseguirá perdoar aquela pessoa que que foi querida no passado e que continua querida no presente. Por isso que você está magoado, está magoada. Por isso, se tiveres amor, amanhã o café completa aniversário. Eu e Jaiusa completamos aniversário. Então eu Naturalmente eu vou repetir algo que a Jair já está acostumado a ouvir, que é Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem mesmo o ar, nem o sol nem infinito, já errei É... é é mais bonito. Então, o que, que acontece? O amor ele é difícil de definir. E aí, Sauler fez uma reflexão bem interessante que ele fala, ele começa a fala dele dizendo para eu colocar escuridão num ambiente, o que, que eu preciso colocar? E ele diz, nada, é só tirar a luz que fica escuro, só precisa tirar. Então, o amor é essa luz, né, que a gente, se a gente retira, fica escuro. Aí diz, e se eu quiser clarear um ambiente? O que é que eu preciso retirar? Eu não tenho que retirar, eu tenho que colocar, colocar luz. Então, é essa associação do amor com a luz. O amor vai além do sentimento, vai além da paixão. E Pablo trouxe para nós, anteontem, como diz assim, encerrando o, o livro... É, é, já até esqueci o nome, né? O livro Disse <risos> É Coisa da Idade.
1: Pensamento e Vida.
3: Esse livro, Pensamento e Vida, é também a vida que já estava tá avançada, né? Então, encerrando o livro Pensamento e Vida, Paulo vai trazer a carta de Paulo aos Coríntios, né? Eu podia falar todas as línguas, se eu não tiver amor. Eu podia ter o dom, posso ter o dom da profecia, se não tiver amor. Posso entender de ciência. Ser pós-doutor. Mas se não tiver amor. Então, se tiver amor. Saula, querido amigo, muito obrigado por estar aqui. Como diz o pessoal, com essa, esse sorriso no rosto. Suas considerações finais.
2: Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Fico muito feliz. Eu sempre digo né, que quando a gente se coloca em ação em favor do Cristo, no trabalho, a gente recebe tanto que o que a gente dá é tão pouquinho. Então eu fico muito contente, muito honrado pela oportunidade. E existe a possibilidade de eu tocar uma musiquinha aqui com uma reflexão final? Existe essa possibilidade?
4: Canta, canta, canta.
2: <risos> essa música aqui faz a gente realmente refletir justamente sobre a nossa ação e sobre a nossa fé. Então ela é assim... Tente acreditar que o amor ainda virá pela reencarnação, tudo vai mudar, a família que nos cerca é aquela que escolhemos para nossa evolução, isso agora entendemos. Tente acreditar que o amor ainda virá pela reencarnação. Tudo vai mudar. A família que nos cerca é aquela que escolhemos para nossa evolução. Isso agora entendemos. Nascer, viver, morrer e nascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Nascer, viver, renascer ainda, progredir sempre. Uma é Com um reflexão final aí Gratidão mais uma vez, gente Muito, muito obrigado
3: Obrigado, querido amigo Pessoal, o Café com o Evangelho Vai ficar por aqui mas Daqui a pouquinho teremos o passe online E olha, tá aí na Roda P aí, Meditação antes do café Toda terça-feira Com a professora André Marques. Toda terça-feira, às 7h50 da manhã. Então, na terça-feira, 10 minutos antes, para meditar com a professora Andreia Marques. E hoje temos trabalho para caramba. Vamos lá. Olha só. Meio-dia, nós vamos almoçar. É saúde com almoço Com o nosso querido Vitor Fonseca. Ele vai falar para nós o Encontro com a Realidade com base no livro o Momento de Saúde, da Joana de Anges. Caramba, hein? Encontro com a realidade. Essa questão de, da, da mudança aí que o nosso querido Saulo trouxe. É, e mais tarde, às 18 horas, olha isso, gente. Como é que pode, né? Como é que coincide, assim, os temas? O nosso querido Wagner Souza vai falar as bênçãos da saúde, gente. Imperdível. Estou aqui já imaginando que, que o que o Wagner vai trazer para a gente, hein? Quem conhece o Wagner sabe que ele é muito bom nessa área. Então, as bênçãos da saúde será pelo, pela plataforma Zoom, mas o link, o link está nas, nos nossos grupos de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp. Pode ser da SGE, pode ser do Café com Evangelho, está lá. Mas o, o Saul, por exemplo, ele é, prefere escutar palestra em espanhol, porque é lá da região. Então, no mesmo horário, simultaneamente, teremos uma palestra, uma conferência em espanhol do livro Pan Nuestro, de Chico Xavier e Emmanuel, a nossa amiga Núbia Bernal Pabão, que vai falar para nós outros Tabernáculos Eternos. Mesmo horário uma em português, a outra em espanhol, você pode escolher aí, é um cardápio à sua disposição. E às 21 horas, nossa, é muito trabalho hoje, hein? você não jorou, não, às 21 horas teremos uma outra conferência no espanhol, desta vez, quando a extra amiga segue a bandeira de Melo, ela vai hablar, granjear amigos, granjear amigos. Então, e amanhã, quem estará conosco amanhã? será o psiquiatra espírita Leandro Nunes, esse homem difícil de conseguir agenda. O oh, homem difícil, gente. Ele, olha só que coincidência, Silvia. Que terra das coincidências, né? Ah, se eu acreditasse em coincidência. Ele vai falar pra gente de aborto delituoso. Não é sério? E ele que é psiquiatra não é interessante isso, o que, é que o mundo espiritual apronta, né? Eles colocam direitinho o tema para o palestrante. Então amanhã, no Café com o Evangelho amanhã, convida todo mundo, vamos lá escutar um psiquiatra falando sobre as consequências do aborto. Bom dia, boa tarde, boa noite, se tiver amor. <música>